0: Katrin kocht.
1: Der Kochpodcast von Radio Regenbogen. Offiziell Deutschlands erfolgreichste Hobbyköchin. Katrin Bunner aus Speyer. Wir sind froh, dass wir sie im Team haben. Hallo Katrin, grüße dich. Hallo Maike, ich grüße dich auch. Das Coronavirus beschäftigt uns ja alle weiterhin. Leider, viele Badener und Pfälzer stocken auch den Lebensmittelvorrat zu Hause auf. Für den Fall, dass irgendwie wir doch länger mal zu Hause bleiben müssten. Bunkern vor allem so haltbare Sachen, Katrin, wie Nudeln und Reis. Wie lange sind denn Nudeln zum Beispiel überhaupt haltbar?
0: Nudeln und Reis gehören ja zu den sehr lange haltbaren Lebensmitteln. Und das hängt so ein bisschen ab, was für eine Art von Nudeln man kauft. Sind das Nudeln mit Ei oder ohne Ei? Oder sind das zum Beispiel Vollkornnudeln? Das ist ein bisschen unterschiedlich. Theoretisch halten alle zwei Jahre mindestens meist sogar viel, 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 viel länger und die Pasta, die Trockenpasta wohlgemerkt, in denen weder Ei noch der Keimling vom Vollkorn drin ist, also keine Vollkornnudeln, die halten unbegrenzt. Also da hat man sogar schon überlegt, dass man das Mindesthaltbarkeitsdatum bei Hartweizennudeln abschafft, damit nicht so viel weggeworfen wird. Und wenn die gut gelagert sind, und nicht befallen sind von irgendwelchen Schädlingen, dann kannst du die auch nach zehn Jahren essen. Und das gilt auch für Reis. Das Gleiche gilt für Reis, also das muss meist weißer Reis. Und je mehr der poliert ist, also eigentlich je mehr der verarbeitet ist, das, was unserer Gesundheit eigentlich nicht so zuträglich ist, das hält länger. Weil im Prinzip die ganzen aktiven Sachen, die verderben können, also was so eiweißhaltig ist oder fetthaltig ist, wie ein, ein Keimling, da ist ja noch Fett drin. Wenn das alles raus ist, dann hält das auch fast unbegrenzt. Da braucht man auch kein MHD. Wenn man Vollkornprodukte hat, da sagt man so ein bis maximal zwei Jahre. Wenn man Nudeln mit Ei hat, auch zwei Jahre. Alles, was das nicht enthält, viel länger. Wichtig ist aber, dass es trocken gelagert wurde, dass es, wenn es geht, dunkel und ein bisschen kühler, also so Vorratsräume eignen sich da hervorragend und natürlich, dass jetzt keine Motten oder so rangegangen sind. Ne? Das muss man, da muss man mal rangucken und schauen, ist da irgendein Befall oder nicht. Das weiß
1: man, das sieht man ja. Da haben wir ja auch schon einen ausführlichen Podcast zu so gemacht, wie man die Motten wieder los wird. Ne? Das weißt du ja aus eigener Erfahrung. Oh,
0: ne? ja, ich hatte auch gerade <lacht> wieder einen Fall, ich hatte Bio-Pistazien gekauft über Weihnachten und, und frische Pistazien und hatte schon wieder mir so ein paar Tierchen mit ins Haus geholt und dann haben wir die ganzen Schränke wieder ausgeräumt. Das war eben die einzige Tüte, die ich nicht in ein verschlossenes Gefäß gepackt hatte und ich wurde umgehend
1: bestraft. So ist es immer, gell? Ja. Diese, diese, ja. ja ne? Kurze Frage nochmal zu dem Reis. Wenn ich jetzt vor diesem Regal stehe im Supermarkt und sehe, da gibt es mhm. Basmati-Reis, da gibt es Milchreis, da gibt es vorgekochten Reis, was nehme ich für den Quarantänefall?
0: Oh, den ganz normalen Basmati-Reis ist gut, du kannst auch Milchreis nehmen. Das ist eigentlich egal, das ist ja nur das Reiskorn oder die Reissorte, Langkornreis, Kurzkornreis. Am besten natürlich polierten Reis, der hält am längsten. Da wird der Reis quasi in so einer großen Tonne ständig gedreht und gewälzt und dann geht der Keim raus und das Silberhäutchen. Was heißt jetzt genau du,
1: poliert, dass dieses Häutchen ab ist?
0: Das ist das Häutchen außen ab.
1: Mhm. Also für die Quarantäne sollen wir dann eher den äh, normalen polierten Reis nehmen und... Aber polierten
0: Reis und Hartweizennudeln. Und Hartweizennudeln. Sie halten am längsten. Du, ich meine, wir sind ja nicht mehrere Jahre weg vom Fenster, oder? Ich hoffe es <lacht> nicht. Ich hoffe es nicht. Äh, Aber
1: äh, weil, weil du meintest, gesundheitlich wäre dann natürlich der andere Reis wieder besser.
0: Ne? Ja, also, sicher. Da sind mehr, mehr, mehr gute Stoffe drin. Also in einem Naturreis oder in einem unbehandelten, unpolierten Reis, da hat man eben noch den Keim oder das Silberhäutchen dran. Alles, was weniger verarbeitet ist, ist... In der Regel besser für unsere Gesundheit, weil, weil noch die ursprünglichen Inhaltsstoffe mhm. noch drin sind. Ne? Und die sind ja beim Verarbeiten weitestgehend entfernt.
1: Was hältst denn du dann von
0: Reisnudeln? Selbstverständlich, das ist genau das Gleiche. Das ist ein Reismehl, was getrocknet ist. Und das ist auch unbegrenzt haltbar, wie ein weißer Reis
1: oder wie eine Hartweizenpasta. Jetzt nehmen wir mal an, es erwischt einen, dass man in der Quarantäne wirklich jetzt mal sitzt für ein, zwei Wochen und sich auch wirklich dran hält, nicht rausgeht und so weiter, mhm. dann werden wir natürlich viele Nudeln und Reis essen. Ne? Ähm, optimal mit Sachen, die auch gut zu lagern sind, weil immer Plain willst, es ja. ja auch nicht Essen. Ja. Hast du irgendwie so zwei, drei Ideen, was passt zur Pasta, zu Nudeln, zu Reis, was man <lacht> irgendwie mit anderen Lebensmitteln, die auch gut haltbar sind, kombinieren könnte?
0: Ja, der Klassiker wäre natürlich die Tomatensauce. Ich sag mal, Dosentomaten hat man immer zu Hause, also ich gehe da von mir aus. Ich habe sie immer zu Hause. Ja. Was ich auch häufig da habe, ist eine Dose Fisch, also Thunfisch oder sowas. Mhm. Und das kann man zum Beispiel mit Kapern machen. Hat man vielleicht auch im Kühlschrank. und Ein Glas Pesto könnte man sich noch an die Seite legen. Das geht hervorragend. Viele haben ja auch noch ihren Tiefkühlschrank voll mit irgendwelchen Produkten, die man dann Absolut. für die... Ja ja für die Pasta irgendwie mitverwenden kann, wenn ich jetzt nichts frisches habe. Oder
1: getrocknete Tomaten in Öl ist mhm. auch lecker mit bisschen Das Schaffkäse ist äh, getrocknete oder so, Tomaten ne? in
0: Öl, richtig gut, oder man macht dann den Klassiker Aglio Olio. Ein ja. Olivenöl hat man zu Hause, Zwiebel, Knoblauch hat man auch immer zu Hause, geht hervorragend. Einfach Dosen auf und alles zusammenwerfen. <lacht> was man <lacht> sich vorstellen kann, was passt. Wirklich ab. Manchmal es schmeckt sogar, du könntest sogar Pasta mit Sauerkraut machen. Wenn ich vielleicht noch irgendwo ein Stück Speck finde oder ein Stück Schinken, schmeckt auch die Pasta mit, mit Sauerkraut aus der Dose zum Beispiel. Ob es dann Pasta oder
1: Schupfnudeln, hast recht, passt dann auch. Genau, das ist ein bisschen herzhaft. Stimmt, ja. ja, stimmt. Geht auch prima. Wie lange halten sich denn Nudeln und Reis eigentlich im Kühlschrank, sag mal, wenn ich die jetzt gekocht habe? Also bei uns ist der Kühlschrank immer voll, da ist immer irgendwas mit Nudeln oder Reis drin. Allein schon, wenn die Kinder irgendwie mal schnell Hunger haben mit Butter ja. oder so. Wie lange kann man die denn bedenkenlos essen?
0: Ich sag mal bei Nudeln so zwei drei maximal vier Tage hängt so ein bisschen von der Kühlschranktemperatur ab. Wenn jemand sieben oder acht Grad im Kühlschrank hat, dann natürlich kürzer. Manche haben nur vier bis fünf Grad im Kühlschrank eingestellt, dann ist es vielleicht einen Tag mehr. Das hängt wirklich von der Temperatur ab und auch wie schnell das runtergekühlt wurde. Bei Nudeln ist es nicht ganz so kritisch, aber gekochter Reis sollte grundsätzlich relativ zügig runtergekühlt werden, weil sich dort ein, ein Bakterium bilden kann oder ein Bakterium, was während des Kochens nicht getötet wird. Und das könnte sich dort vermehren, wenn Reis ewig bei Zimmertemperatur dann rumsteht und erst nach einem halben Tag in den Kühlschrank kommt. Da kann man ein bisschen Durchfall erbrechen bekommen oder vielleicht so ein bisschen Unwohlsein. Das ist nicht tödlich oder so, nicht ganz gefährlich, aber das ist zumindest unserem Körper nicht zuträglich. Wenn man
1: es weiß, kann man es ja vermeiden. Also muss man es ja nicht drauf an. Ich genau. wusste das nicht, ich höre das zum ersten Mal. Also dann, ähm, Weil ich lasse die Sachen ja, immer relativ lange draußen stehen. Nach dem Kochen weil ich immer denke, was soll ich jetzt, das in den Kühlschrank? Und, 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 ist äh, ja grundsätzlich ne,
0: das, auch richtig. Ne, ja. Sonst macht man ja im Prinzip, man, man stört ja das Kühlschrankklima extrem. Ja. Normalerweise ist es auch richtig, man lässt die Sachen draußen abkühlen, dann gibt man es in den Kühlschrank. Wenn es aber um eine längere Lagerung geht, und das macht ja zum Beispiel die Gastronomie so, wenn die gekochte Waren lagern möchte, kühlen die die in sogenannten Kühlern sofort ab. Da gibt es Vakuumkühler, wo innerhalb von einer halben Stunde die Temperatur von ganz heiß auf 3, 4 Grad runtergebracht wird, sodass die Lebensmittel ganz schnell abkühlen und dann können sie aufbewahrt werden. Und dann können die mehrere Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden, werden dann je nachdem wann sie gebraucht werden, wo sie gebraucht werden, unabhängig von Ort und Zeit, zu den einzelnen Regenerationsstationen gebracht und dort erwärmt. Und dieses schnelle Runterkühlen macht man, damit sich keine Bakterien vermehren können, die ursprünglich drin waren und nicht abgetötet sind.
1: Jetzt haben wir immer wieder dieses MHD ähm, in den Mund genommen, Mindesthaltbarkeitsdatum, Dauer.
0: Ne? Ja, es hieß ja früher, auf jedes Lebensmittel muss ein MHD, ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Bei uns hieß das ja früher sogar Verfallsdatum. Hm. Das hat man ja geändert, weil das Lebensmittel nicht danach verfallen ist. Im Englischen heißt es ja best before. Mhm. Am besten, Sie verwenden das, bevor dieses Datum erreicht ist, dann haben Sie die volle Qualität des Lebensmittels. Das hat man bei uns dann auch geändert in ein Mindesthaltbarkeitsdatum, was dann auch suggeriert, ihr könnt das auch über dieses Datum hinaus verwenden, aber dann guckt ein bisschen vielleicht, hat sich irgendwas gebildet oder nicht. Und das ist auch das Datum, bis zu dem der Produzent Garantie übernimmt oder oder. Bis zu diesem Datum garantiere ich, dass ja. das wirklich mhm. unbedenklich ist und dass es auch qualitativ und geschmacklich dem entspricht, was es soll. Mhm. Wobei, das hatten wir ja auch schon häufig, viele, viele Lebensmittel, auch Milchprodukte, länger, ja. mehrere Tage, manche sogar Wochen über das MAD mhm. hinaus verwendet werden können. Wir kaufen ja nicht mehr frisch vom Bauern und wir wissen jetzt auch nicht mehr, der hat das jetzt vom Feld geholt, sondern diese ganzen Produkte durchlaufen ja eine immense Lieferkette. Und man würde komplett die Übersicht verlieren, welches das Frische ist, welches das ja. Alte ist. Insofern muss man sowas schon hm. aufdrucken.
1: Hast du denn irgend von irgendetwas ein bisschen mehr eingekauft aktuell?
0: Fischkonserven habe ich gekauft, ja. Aber, aber die halten sich auch, nun ja auch nur ein Jahr. Also jetzt nichts großartig. Nee. Ich auch noch nicht. Ich bin, gut, ja. ich bin eigentlich immer gut ausgerüstet und ich könnte locker, zumindest also ich glaube, ich könnte locker mit vier Personen zwei Wochen durchhalten.
1: Gut, wenn es eng wird, äh, niste ich mich bei dir ein. Und
0: wir haben ja dann noch den Weinschrank. <lacht>
1: den haben wir ja zum Glück auch noch, stimmt. <lacht> dann bleibt die In Stimmung der Pfalz. auch gut, genau. Die In der Pfalz ist das
0: <lacht> für die Grundversorgung <lacht> okay. wichtig.
1: Vielen herzlichen Dank für die tollen Tipps. Wir merken Gerne. uns, Reis und Nudeln kann man auf jeden Fall sich besorgen. Bei Nudeln halt nur wichtig, dass sie jetzt nicht aus Ei gemacht sind, wenn sie ein bisschen länger haltbar sein sollten. Und bei Reis, dass er ein bisschen mehr behandelt ist, dann ist er auch länger haltbar. Mhm.